0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。OK， 我们今天要来前进，号称是全东欧最梦幻的一个城市——捷克的首都布拉格。那么在去布拉格之前呢，理应要先到一个温泉小镇嘛。哦，卡罗维瓦里跟玛丽安斯基、玛丽安斯基还有卡罗维瓦利啦。那在前面几集已经有讲过这个地方了，就是那一集啤酒用泡的哦，温泉用喝的的那一集啊，里面就有讲到这个温泉的由来。所以呢，我们就不重复讲了，直接跳进今天的主题——布拉格。但是布拉格，记得说才好，可以玩的地方很多。有很多东西可以讲，所以一集呢肯定是讲不完的，所以我们就把它分个上下两集咯。好，那么来到布拉格，布拉格有几个区哦，可以这样子来分。首先呢，最有看头的当然就是它的老城区咯，也就是你地图上打开来哈，写着 p r a g One 或 p r 克 g u e One， 总之第一区。第一区就是在伏尔塔瓦河那个。转角的那个地方、哦、有一个往右边九十度转的那个地方呢，就是老城区布拉格第一区。老城区跟上查理四桥，还有查理四桥再往上走的城堡区，这当然是布拉格最有看头的。那第二呢，就是什么呢？新城区、高堡区以及一些啊网红打卡的知名美景地哦，就是迄、那个所在无啥，就迄个角度翕相、那个、特别水。哦，像是一些可以把好几座桥同一个角度拍进去的地方，或者是像之前周杰伦拍婚纱的时候，不在一个小岛上面，把福尔塔瓦河跟老城区的景观拍在一起。哦，作祟作祟的时在那一个小岛取景地哦哦，我跟布拉格之前的导游啊，当地的地陪。揣有高顾呢？揣过了点金卡揣底，拿着照片哦，按图索骥的那种感觉哦。这个教堂在左边，嗯，这个河的转角啊，那应该是这一座桥的下面哦。揣过到最后终于找到了哦。那刚刚说、啊、最有看头的是老城区嘛 ，Old Town 哦。那讲到老城区呢，咱们就先来说一个人，这一个人的名字叫做杨胡斯。时间呢，我们先倒回去，回到一四一五年的七月十六号。这一天呢、啊，欧洲天主教会在德国的康斯坦茨，康斯坦茨里头呢，这现在的德国南边呢、啊，靠近瑞士。我觉得所在叫波登湖，波登湖的边呀。我他的所在就有一个一个小镇叫做康斯坦茨。现在的行程也有去啊，尼亚公熊德瑞德瑞这个行程哦、啊，就会去到这个康斯坦茨波波登湖，然后会从那里呢去一个什么呢？百花梅瑙岛。那我可以跟 Q 贵姐的行程，还是去过德瑞的，高不好有去过哦。哦，康斯坦茨到百花美瑙岛，然后坐波登湖渡轮到对岸梅尔斯堡，继续往德国南边去旅游。黑的时在波登湖的冰压，啊，底下冲啊，召开一个会议。这一个会议的目的是要用火刑公开的烧死处死一位被宣判为异端。哦、那个，黑、那、的、个、时在黑的时尊呐叫异端哦，大概就是死了。哦、那这个异端是谁呢？这个异端就是刚刚讲到的捷克的教士扬胡斯。那个时候啊，教会要处死异端，不是一个很稀罕的事情。可是呢，胡斯的这个被烧死的这个事件呢、啊，引发了捷克境内长年来对教会的腐败、啊，加奇瓜封建制度的打压啦，哈，这种的不满爆发了什么呢？长达十五年的宗教战争，这一场战役啊，就被称为胡斯战争。影响到往后很深的基督宗教的改革哦。亨德西准西安娜呢，捷克被神圣罗马帝国统治。十二世纪的时候，就有很多的德国人啊，一局一地刷过来，一地刷过来，干嘛？移居移民哦，刷过来加啊，捷克迭到底的捷克界的时候，在啊，跟那个时候的地主哦，你看哈，和、哦、有权有势的人都跟地主勾结，就会形成上面的贵族的特殊集团，然后就开始剥削一些劳动人民，吼、哦。啊，最大的剥削者是什米人？教会啊！迄个时阵胡斯在著作里面有瞎扯，瞎扯来电哈，批判教会创造阶级不平等，一直很用力的在反对什么事情呢？反对教会卖赎罪券。我们前面几集也讲过啊，那个文艺复兴哇，敛财，美第奇家族敛财造就的《文艺复兴。这个里面就有一个敛财的手法，叫做卖赎罪券。赎罪券就是简单的说、啊那你可以回去听上一集，也可以这边呢简单的说一下，它就是教会发行的一种文书证明了。卡利贡哈 l i 有罪哦，上帝神父，我有罪，你就来买一张券，这张券卖给你之后，你的罪就没有了。等于是哈、哦，你这拍歹机，你铁机来渡了，买完了之后，你依然是干净的灵魂，死后上天堂。那胡师就大胆的揭露这种什么诈骗行为啊，妈的骗笑哎。你去做派代志，做做一定要被冷掉啊！做，安内你给他供你的灵魂就已经被洗尽，你死后上天堂，万不吉，然下地狱。所以天堂都是有钱人哦，而不是好人哦。哦，所以他就一直不断地干嘛，在教会以外的地方，包含他上课哦，他在教书的地方，一直在宣打赎罪券的荒谬。那在刚刚讲到的1415年的这一年呢，天主教会就在刚刚说的康康斯坦茨召开个会议啊，马派郎阿纳邀请这个胡斯来参加，邀请哦，无甲讲别个厉害哦，只是说邀请你来参加神圣罗马帝国的皇帝哈、哦，迄个叫应该叫西吉斯，西吉斯还保证他的人身安全，你放心，你来我袂甲你安怎。哦，那胡斯呢？当然就不顾安全的就前往啊，就去啊。结果果不其然，进了红地那个卡霍兰呢呀，一到了之后，立刻逮捕下狱，教会就宣判他离口异端。哦啊，后来呢，就在众目睽睽的之下，七月六号这一天，把胡斯绑在城门上烧死他。那一年他年仅四十岁。胡斯的死讯传开之后呢，捷克的农民积累了多年的愤怒啊。砰<音>！不垮拉啦，一四一九年七月哈，北宋啊，啊、战争就爆发了。人民自称为上胡斯信徒。战争的矛头啊，不但指向了教会，也针对了平常哈、啊、这些王八蛋剥削他们的大地主跟德国人。好戏哦，开始大肆的报复。一直到一四三四年，胡斯党的内部哈、啊、有了分裂之后，才终于结束了这一场战力，历时十五年。胡斯的这个战争呢，虽然没有成功，可是这么长时间的反抗啊，狠狠的痛击神圣罗马帝国的德国势力。胡斯的主张呢，也广为宣传的。但应该有怎样？十六世纪我记得叫做马丁路德，不改革了宗教，创立了基督教派嘛，把他从天主教拉出来。马丁路德被谁影响的很大？就被胡斯给影响到。胡斯的想法跟理念深深的影响到马丁路克，所以为了之后的基督教的改革，做了一个很好的奠基石。那到了今日，哦，胡斯呢已经被所有的捷克人奉为民族英雄啊！老城区那边设有一个大大的人形雕像，黑朗虾米狼、黑猎狼都是胡斯，他也是在老城广场上唯一最大的一个人形雕像。七月六号这一天呢，就是他慷慨就义。被处死的那一天也被定为胡斯日，属于啥公共假日安利的哦，看到爱放假迄种的哦。而在之前呢，胡斯刚刚被处死的时候哦，就一四一五年的时候，那些愤怒的市民啊，为了表达抗议、美受，好、哦、一行人哦、啊，作者郎就聚集在了市政厅的底下示威抗议。那、啊、想未告公啊，就伫咧示威抗议的这个期间呢、啊？在市议会的路上，熊熊啊，有石头啊飞出来，咻咻咻，往楼下这一些示威的民众个脚位。结果，你只要懒来示威抗议的，登在北上啊，哦，你个个弹石头，那下面这些人的反应，当当然就更激烈啊。妈的，怎么会真样？谁丢的？王八蛋，找出来！好，一群愤怒的民众的琼基市政厅来对琼基里,里要找出凶手是谁。然后琼基告李牢，或很公李牢，上面的底下只有几个人。第一个市长，还有几个市议员拢关了。结果这个市长跟市议员当然不承认，他们刚刚有丢石头啊！没没没，我没胆哦，没有，不是我，不是我，哦、我没有做这个事，不管。这一些愤怒的群众呢，没有在管他们辩解的了，抓起来就干嘛？丢他们下去，就跟刚刚哈、哦，赶着弹九桃，赶快把这些人当做石头，就从市议会的窗户打开之后，就往下面刷丢出去。就一丢哈，不打紧，你老但你老卡不一定摔得死。可是下面的人哈、哦，就奇怪，那个时中呢，示威游行手上拿的唔是扫气哦，手上拿的是什么矛？毛枪啊矛啊，有不矛长矛矛盾的那个矛，当然下卡一支一支一支拢长矛，唰，那当然下场哈，一支一支就变串烧。我们在今天啊给史书就没有写到他们被串成什么样子了，只说下面的愤怒群众手中拿的是长矛。哦，这个是第一次布拉格抛窗事件。抛窗或叫破窗，应该叫抛窗了、啊，抛出去。布拉格总共有两次抛窗事件，一次就发生在胡斯战争的这个时候，把人呢、啊，是市长从市议会、市政厅丢出去。另外第二次呢，是在一六一八年的五月二十三号，哦，在城堡，哦，在布拉格的城堡，我们得市议会啊，哈，的城堡来代替的高塔。第二次有人呢，把人从窗户。丢到外面去，开启了改变欧洲权力分配的三十年战争。所以你要看，第一盖哈，给人对唐纳门打出了十五年战争；第二盖，给人对唐纳门又打出了三十年战争。所以只要把人从窗户丢出去，得没有事，得哩呢会战争。<笑>所以在后来啊，英文的字典里面有收录一个字，叫做 “defenestration”。这一个字呢 ，D-E-F-E-N-E 好 S-T-R-A-T-I-O-N。这个字就是专门用来指布拉格的抛窗事件哦，不是什么防御啊，上面 defense 哦，不是哦，专有名词，专门指抛窗事件，布拉格的这个通常啊指的是这第二次，所以冷盖哦，冷武狼，嘎黑的狼哦，堆市政厅跟城堡来对高塔单处理哦，到今天的布拉格，哎，居然还有人在做这种表演。哦，就有一些聚会的时候、庆典的时候，会模拟那个时候的宗教啦，哈，引起的一些权力分配的一些纪念，做这样的事情表演。所以，在布拉格哦，那个玩街舞派哦，不能随便讲说，我他妈的把你从窗户丢出去哦，哦，阿会战争哦，哈，十五年或三十年哦，哦，那在讲到胡斯雕像呢，在布拉格的老城区，哦，站在胡斯雕像的面前。老城区胡斯雕像面前，往右边看就是那著名的提恩教堂啊。提恩教堂就是你看，在老城区广场哦，布拉格老城广场，你一定会搜寻到广场稀稀嘎嘎，旁边有一个教堂，有两只黑黑的尖塔，黑冷滴黑黑的尖塔，好像套了两个套子上去一样，尖塔哦哦，尖尖，还有个别车，一只一只的分叉，那一个就是提恩教堂。往前面走，哦，就是面对着胡斯。胡斯雕像的正前方往前面走了，就是著名的巴黎大街，香米品牌、名牌东屋啦，你叫出来，名牌啦，大概都有。只要没有在这里设柜的，大概也不是什么真正的精品名牌吧，这种感觉。哦，贵雕给啊弄转心，谁给哈买到手软？那往左边是什么？左边就是著名的天文钟。讲到这个天文钟啊，天文钟是一种很特别的设计的。它叫天文中的意思是它可以看时间之外，同时显示天文讯息的一种时钟。它可以显示的太阳、月亮、星座在你现在这个时间、这个时刻的相对位置。你看黑的钟，你看黑的时钟，你就知道哦，今嘛 A 包规定归分太阳的德维，月亮的德维。那么天文中的也是以地心说的模型来表示的。就在哥白尼提出日心说之前，欧洲普遍的宇宙观得是地心说嘛，所有的星体包含太阳围绕着地球转。哦，那么不是只有布拉格有这个天文钟哦，很多地方也是都有，像是法国跟德国交界的斯特拉斯堡啦，哦，瑞典的隆德大教堂，捷克摩拉维亚一个地方叫做奥洛穆茨，哦，像瑞士伯恩的时钟塔来得嘛有。连巴黎的凡尔赛宫内底嘛有一个天文钟哦，当然内底上有名就是布拉格了，哦，就这个啦。那每一个天文钟呢，它各有不同，可是一定有一个共同的特点，得一得吼就是天文钟啊，外面的表盘外的外一圈、啊、是一个二十四小时的指针型的表盘，用的吼拢起罗马数字。的、就是 H 的 I 呀，叉叉 I I 呀 ，He 叫为五啊，好、哦、罗马数字的一到十二，然后呢，再从一到十二重复一遍，变成二十四小时啊。本地的中午，的 H 的时候才中午哈、哦，通常在表盘的正上方。那钟里面还会显示年，年通常都用十二个星座来表示。一般哈、哦，你这细休息的表盘来对摆这几点，显示上黄道太阳、星球在星空运动的轨迹。哇、哦，跳跳我够厉害在当初不知道怎么做出来的哦。Oh, 那中中盘上面还有一圈数字哦，好，一到二十九，而一到三十，表示下面月亮的周期，新月零，满月十五，通常啊用这个黑色的半球，黑色的半球来指示月亮的位置。那么在计算时间上面呢，这里有一个东西叫做不等长计时法，就是把白天的十二个小时跟晚上的十二个小时呢分开。大家知道在欧洲啊，夏天的时候白天的时间比晚上长很多，对不？白天的小时就要比晚上的小时长一点。同样的情况呢，在冬天的时候的得病嘛，白天的小时要比夜晚的小时短，所以就有了不等长的小时计时法。那比较长的小时呢，会在圆盘的外周来显示。那么在布拉格的天文中，就有三个主要部分哦。第一呢，叫做天文中的钟面；第二呢，就是行走的使徒；第三个就是下半部的日历盘。天文钟面呢，代表的是太阳和月亮在天空中的方位，显示的是一种天文资料。行走的使徒呢，就是每个小时啊，显示这个使徒在移动的雕塑。哦，这厉害哦！下半部的日历盘代表的是什么月份？那天文中。哦，整个组成部分最古老的这一块呢，是在一四一零年的这个时候制造的。后来在一四九零年的时候呢，天文钟加上的日历表盘，外观呢、啊、加上的哥德式的好多拱哎雕塑。那在一六五九年的时候增加的木雕像。哦，在一八六六年大整修的时候加上的精致的给马哲，然后鸣叫公鸡，咕咕咕，黑、那、的、个、公鸡。当然。整个天文钟在二次大战的时候被德国给炸了个稀巴烂，后来按照这个逻辑内容重新又建造起来的。现在也是每年都要给围起来，围起来。哈，这一次今年围左半边，明年围右半边，干嘛整修？因为啊、哦，这一个布拉格的天文钟呢，每年来这里照相、录影的群众超过两千万人，人次千万人情满囊。我告捷，我告捷。哦，来，那、啊、每一个观光客来这里干都在干嘛？看他的整点报时。那在看整点报时之前，要先知道一下天文钟上左右的这些小人偶雕像是什么。哦，在左边就是表盘的左边，五能尊哦，有两个，一个呢拿着一面镜子，一个背着一个袋子。接着跟上，接着跟着虚荣及贪婪的犹太人，呃<笑>，给犹太人的这个评语都覆盖后了哦。中间上面两个康，两个来的毛两尊哦，一个就是拿着很多珍贵钱包的人，一个是拿着光亮十字架的人，两个死者。在表盘的右边呢，也有两尊娃娃。第中尊尊哈，一个正常人穿着衣服，他代表着充满着爱跟愿望的人。旁边的那一个呢，都、就是几个骷髅头哦，都、就是西烂骨头啊哟哦，那拿着一个铃铛，等下，嗨嗨哦，那当然代表的就是死亡了哦。那在整点报时开始的时候呢，在刚刚讲的骷髅手上的一个铃铛哦，得开始当当当当当当中的上方两侧。窗口就打开，那两个拿着珍贵钱包跟光亮十字架的人呢？丘里比，耶稣的十二门徒左右各六个，就在门里面呢、啊，自左而右的几尊啊几尊啊行过，并且在经过窗口的时候，会把正面朝向窗外。哦，那使徒走完一圈，刚好在一声鸡鸣之中，哦，窗户就关起来。骷髅左手平举，沙漏呢就垂下来，嘘，然后响起报时的钟声，当当。那我们常常说哈，当布拉格天文钟,钟钟声响起的时候，也就是小偷收获满满的时候。喜安娜呢，因为稍微然后这几给他待机，做一个姿势，拿着你的手机往上拍。眼睛就往上看，每个人手都举得高高的，手机都朝向高高的。你的肚子跟下面都空空的，你往上面拍，小偷就在下面搜。我、哦、都对你眼看行过，进几里进几里，偷一下,一下摸一下，你的东西就不见了。每次在布拉格广场整点天文钟报时的时候，一堆人在那边围着，数百人呐、啊，上无过了百个位伫遐。小偷是多么的好偷啊！这个时候这么容易的情况之下不偷你，那真是对不起自己也对不起你啊！啊，所以小偷在每次整点报时的时候，嚯、哦，收获都是满满。所以呢，每一个旅行团台湾团的领队呢，都会把客人哦靠着几盯，你们通通站在一起。然后呢，整点报时的时候，你们爱拍就拍，爱录就录啊，你们就尽量看包包放在前面来，谁来看领队在盯着。你啊，对着边啊看，火眼金睛,睛，安尼给你看。人客开始在翕相录影，伊在边啊看有没有可疑人物接近我们的客人。哦，那这样子才能够确保我们不被偷啊！哦，要不然一被偷又很麻烦，对吧？那这个天文钟哦，大家想想，它可以上去的哦。天文钟入内灯塔参观哦，是可以爬楼梯或者是搭电梯的。哦，那爬楼梯哈、哦，是黑的旋转呢，旋、旋、旋完呢，转圈圈那个转上去的。不是很好爬，像个缆龙拱一样，而且呢，爬楼梯哈叠加有红绿灯管制人潮哦。如果你爬爬爬到一半，你就停了，很正常，就好像你上高速公路匝到被红灯挡下来一样。且那因为上面人太多哦，那你可以坐电梯上去，另外边电梯的门票的，好吧？那天文中的观景台总共有四面，每一面呢、哦、都有栏杆，防止旅客坠落。因为上面的那个原来的造型石柱啊，间隔是很宽的，一群人好几个人横着站一排，手拉手往前跳就会掉下去啦，所以它一定要有栏杆。那栏杆又不能做的太密，让人家不好照相，所以栏杆嘛就要跨跨。哦，大家拿手机拿单眼都很好拍，可是这个上面呢，一个东西不能用，就是脚架。叮岛吼，吉拉罗啊，所在无盖跨啦，每一个人都拿脚架吼，就无得吉拉罗啊嘛。哦，所以大家呢，如果去到布拉格的时候，下次可以考虑一下上去，把整个布拉格老城广场，连那些红色的世界文化遗产的这种排列的屋顶砖瓦，跟远方的城堡啊，所有的这个美景都可以上去天文钟上面，用不一样的角度欣赏、照相留念。哦，所以天文钟很值得上去走一走。那么这个老城区我们要怎么进去呢？老城区哈，东南西北都有入口可以进去。北边从伏尔塔瓦河这边哦的桥边走进来，经过啥陶多瓦宫、巴黎大街、吉爪路等等滴滴走进来，就是老城广场了。西边走进来的地方，可以从查理四桥，也是从伏尔塔瓦河的河边。陶多瓦宫嘛，伏尔塔瓦河在这边有一个几乎九十度的转弯，所以北边嘛是伏尔塔瓦河，西边嘛伏尔塔瓦河。哦、西边就查理四桥那边，很近哩吧？那在南边呢？新城区哦，新城区一条一条马路间隔开来哦，就新城区跨进去的老城区啊，一点几阿哩拜的是老城区广场啊。那东边呢？一得做五名的时候在叫做火药塔，经过火药塔哦，一支粗粗一大支黑色的，经过它进来，也就是老城区的。老城广场哦，刚刚说的提恩教堂很显眼，对不对？两个尖尖的塔啦、啊，套上个黑套子一样。那这个广这一个这一个提恩教堂哦，大家通常不是进去教堂里面看。台湾的旅客啊，最常去的呢，就是教堂左边下面的巷子，一条行啊你，行入去是啥物呢？就是咱最爱台湾旅客最爱的波丹尼啊。据说在那边买啊，在台湾买。加上退税，两边的价差差不多给我们半给，几乎半价。所以台湾的旅客来到这边都必买。不但你买到最后呢，里面的店员讲中文，买到来呢经理讲中文，到最后归期堆台完，千二郎归来家用。到最后呢，现在里面经营者呢是中国人跟台湾人一起经营的。哦，那这个价差大可退税，每个客人来几乎都买到欲罢不能啊。很明显的地方，提恩教堂左边面对提恩教堂左下方行阿格吉亚利比，你得看掉啊！哦，那提恩教堂的右边是什么呢？右边马路街柜哈，施华洛世奇，这个还好，大家到处都买得到。另外还有一家店叫做曼菲罗 （Manufactura）。这个曼菲罗呢，据说啦哈，据说波丹尼是曼菲罗的副品牌，当地捷克人通常都是用曼菲罗、波丹尼磨砂的盐。可是波丹尼在台湾行销的很好，台湾人反而不知道曼菲罗了，都比较知道这是波丹尼，而且来的都必买了。那在天文庄门口还有一个店很有名，叫做上 moser moser 水晶呢，美水晶的，水晶玻璃啦、水晶杯子啦，哈 moser 的水晶杯很有名，很有名。可是哈、哦，杯器的水晶哈 moser 的这个虽然很不错，也没有比较贵，还可以退税，但是运送上面就要注意了。你要起白黑的卡别破水晶的的坠饰、吊饰小东西放在口袋就能走，那就没问题了。那如果你是买那个很薄很薄的那个卡丁的那种玻璃杯、红酒杯，哦，哎、啊，大家注意啊，你也可以请他托运运送了、啊。用货运，但是要另外开金 s 品回来台湾，但是比较保险。啊不，你再提上飞机去，砰！你在那边买的很贵的玻璃杯就没了。那么来到布拉格呢？我个人建议，至少至少两天两夜，想就了哈。N 三跟三美是想好了，三天三夜会比较轻松愉快，而且比较看得到东西，比较逛可以不用这个蜻蜓点水哈。问导游那问的水照啊，两天两夜是一个最低最低的的低标。那么两天两夜这两夜住哪里呢？很多的旅行团都会标榜住老城区，对吧？哦，阿妮娜是自由行啊，自己上订房网站去订饭店。它上面出现的这些饭店呢，也是会给你写 Old Town Area 老城区的饭店。但是，艾个大概讲，幸好大概了解一点，在布拉格住老城区的饭店，饭店的实际所在位置，并不一定在老城里面哦。哦这艾行怎样？老城区是一个区域，我们刚刚说哦，东南西北都有入口。可以进去老城来对对吧？老城区的饭店通常就在这些入口处，而不是在老城广场上面哦。哦很多人以前呢、啊，我的朋友自己去自由行也是，哦，回来时候说他订订房网站骗他说他老城区的饭店，结果呢是要走进去老城区，而不是住在老城区的广场边上。哦，门一打开出来就是老城广场，唔是啊，内哦。哦，不管你是自己定还是旅行团的安排，老城区的饭店都在老城入口的边边上。例如说，像刚刚讲到北边可以进来老城区的地方是福尔塔瓦河跟巴黎大街这条街啊，对吧？北边的老城饭店就在巴黎大街的尾巴。例如说 ，President Hotel 总统饭店 ，Intercontinental 中洲际、哦就在巴黎大街尾巴上，不是陶瓦这边老城广场边上，不是哦，是在对面那一边。好，在老城的入口边上。那像这个西边的福尔塔瓦河查理四桥这边，它就有 Four Seasons， 还有另外一个五星饭店叫五十大铁，就在西边福尔塔瓦河要进去老城区的边边上。好、哦，二尔我靠。那像南边呢？南边的新旧城的交接处。哦，他要讲南边是新旧城，跨个马路进去就,就老城的吗？饭店都在新城跟老城交界处的马路边，啊，最常用的就是那两家，一家叫做马利欧 Marriott Hotel， 另外一间就是 Hilton Old Town 西尔顿，拢五千啊。哦，所以住在老城区饭店，并不代表你住伫咧广场顶头哦，唔是安尼哦。你到迄个房间门把开的，看到天文钟，唔是安尼先。哦，吃饭当然在老城区里面，住就在老城的边边上，走进去就到了。大概走个几分钟就到老城区了，老城区再走进去到广场，大概再走个十分钟，就差不多啊呢。老城广场周遭那些哈、哦，基本点美和了，盖餐厅还可以，周遭啊全部都是卖光全部啦，有一大堆都是所谓的地窖餐厅。有、就、些、是、小小的，你要吃饭呢，他会带你到下面地下室。哦，地下室就好大，美轮美奂，古色古香，永哥作序，好中古世纪的味道。这样子的餐厅在布拉格广场周边，没有一千也有八百啊，不啦，阿内熊哈，没有一百也有八十啦。哦，做这间，所以吃饭呢，倒是可以去选几个地窖餐厅，哎、啊、呀，感受一下。好、哦，另外今天我们呢随便讲一讲，就已经有半个小时了。哦、所以今天这一集呢，先跟大家讲讲老城广场、提恩教堂、哦、胡斯这个雕像这个人。因为你来到布拉格，不知道胡斯、哦、感觉就少了一位 gamzbi 啦。啊、哦，还有这个抛窗事件嘛，天文中下一集我们就来聊一聊查理斯桥、福尔塔瓦河、尤河以及布拉格城堡。好，那今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。